0: Ça vous est arrivé, vous, de vouloir sortir du cadre De prendre un peu de hauteur pour dépasser la norme et bousculer ses habitudes J'ai rencontré Kashink, artiste et activiste qui pratique un art public depuis les années 2000. Avec ses deux traits en guise de moustache au-dessus des lèvres, Kashink est reconnaissable entre mille, tout comme son style. Des personnages protéiformes, de toutes les couleurs, souvent à quatre ou même huit yeux. En 2019, elle est invitée à Bangkok, en Thaïlande, pour peindre dans la ville avec d'autres artistes. Dans cet épisode, elle nous parle d'une ville hétéroclite et dynamique, où microcosme et macrocosme cohabitent ensemble. Entre peintures institutionnelles et rencontres décalées, Kashink nous plonge dans le récit de ses aventures urbaines et artistiques.
1: Je suis Kashink, je suis artiste d'art public et activiste. Euh, mon art public se déroule en plusieurs euh, catégories. Il y a une catégorie street art. Ça fait 15 ans que je pratique et que j'ai des commandes de murs euh, de manière internationale, que j'expose mon travail un peu partout dans le monde. Et euh, je fais aussi euh, tous les jours deux traits au-dessus de ma bouche, qui correspondent à une moustache, et qui sont deux traits qui pourraient être un peu... Euh, ressembler en fait, à un pied de nez ou à, à l'eyeliner ou aux deux traits de sourcils en fait, que je mets ailleurs sur un visage. Je trouve ça intéressant de questionner les codes esthétiques, c'est ce que je fais dans mon travail aussi euh, de street art. Ces deux axes euh, ponctuent ma vie quotidienne et ma vie professionnelle. Et en parallèle de ça, je fais aussi de la musique et des vidéos. En automne 2019, j'ai été invitée en Thaïlande, à Bangkok. C'était une situation un peu particulière parce que j'étais invitée par l'ambassade de France en partenariat avec l'ambassade d'Allemagne. Il y avait dû avoir un fonds européen sûrement. Et en fait, euh, c'était une exposition collective et des murs dans la ville. Et le premier mur que j'ai fait, c'était vraiment euh, un contexte très particulier parce qu'en fait j'ai peint un bout du mur de Berlin dans l'ambassade d'Allemagne, à Bangkok. <rire> Complètement anachronique. Donc je me suis retrouvée dans l'ambassade à peindre ce morceau de mur avec un autre artiste thai qui était à côté de moi. On avait plusieurs morceaux de mur comme ça qui étaient disposés dans le parc de l'ambassade. Et en fait c'était génial parce que c'était un immense parc, vraiment très beau et un peu à l'écart de la ville qui bourdonnait, tu vois, juste à côté. Parce que Bangkok, c'est extrêmement actif. T'as tout le temps du trafic, t'as tout le temps des gens dehors. C'est vraiment impressionnant comme ville, quoi. C'est euh, une de ces capitales asiatiques où il y a des grands bâtiments très hauts, avec beaucoup de lumière, euh, avec tout le temps de l'action, tout le temps des taxis, des, des scooters. Euh, C'était carte blanche, donc j'ai pu faire ce que je voulais et j'ai représenté un, un grand personnage, comme je fais souvent, avec plusieurs yeux et beaucoup de couleurs, qui ressemblait un peu à un masque, euh, comme souvent aussi c'est le cas, puisque c'est une grande influence dans mon travail, en fait. La tradition du masque, je la trouve super intéressante parce qu'elle existe dans toutes les régions du monde. C'est une tradition que tous les humains ont en commun. Et en fait, du coup, j'ai dessiné ce masque et euh, de ce masque, j'ai fait sortir en fait, un arc-en-ciel qui sortait de sa bouche, qui descendait au sol et j'ai il s'avère qu'au sol, il y avait des dalles de béton, donc j'ai fait continuer cet arc-en-ciel au sol, en fait. Et il venait un peu se répandre au sol, comme si c'était de la peinture qui venait couler, en fait, et il se répartit un peu partout dans l'espace. Et donc, du coup, euh, bah pour moi, c'était symbolique, évidemment, euh, d'avoir cette espèce de prise de position dans cet espace public, a priori, hein, qui n'était pas la rue, mais quand même un espace qui allait être vu. Et d'avoir une approche, du coup, bah, engagée dans mon travail, comme d'habitude. Et puis aussi de sortir un peu du cadre, parce qu'on était dans un endroit très institutionnel, très, euh, très officiel. Donc je trouvais ça marrant, en fait, de, de, de peindre par terre, alors que ce n'était pas prévu. Et en fait, le lendemain, il y a eu euh, une... Euh, une inauguration de ces murs et en fait du coup on a fait un cocktail dans l'ambassade quoi et c'était vraiment un truc complètement extraordinaire parce que tu te retrouves avec des gens euh, comme ça qui sont très formels très institutionnels tu vois dans leur euh, travail de, de diplomate etc et, euh, et c'était plutôt marrant quoi il, il y avait eu euh, toutes sortes de gratins taille euh, locale qui avaient été invités aussi bon, bref euh, c'était assez marrant comme expérience Je me souviendrai toujours que le soir tombé, en fait, il y avait certainement dans ce parc des chauves-souris immenses. Tu sais, des grosses chauves-souris qui mangent des fruits, là, qui sont un peu rousses, marrons. Et en fait, euh, elles passaient à une certaine heure de la tombée de la nuit pour aller euh, certainement chasser. Euh, et, et, et elles passaient au, juste au-dessus de là où on était. Et déjà, la veille, je les avais vues en peignant. Et le second soir, l'inauguration, je les revois passer et je trouve ça génial que dans la ville il y ait cette faune, euh, et c'est ça qui est génial à Bangkok en fait. Et euh, entre parenthèses, je me suis fait du coup tatouer euh, une petite tête de chauve-souris sur la jambe parce que j'ai des tatouages de, de plein de voyages euh, que j'ai fait dans, 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 dans quasiment toutes les villes où je suis allée quand j'ai eu le temps. Je me suis fait faire un tatouage souvenir, un genre de passeport sur les deux jambes. <rire> Et en fait, cette histoire d'animaux, elle est hyper intéressante parce que j'ai trouvé que Bangkok, qui est quand même une capitale, donc il y a, comme je t'ai dit, voilà, beaucoup de, de trafic, il y a des petits coins où euh, tu as euh, des petits morceaux de nature préservés. Donc par exemple, devant certains cafés ou devant certaines boutiques, tu as des espèces de grosses jarres en terre euh, émaillées qui sont des petits aquariums en fait. Et dedans, tu as des plantes aquatiques et des tout petits poissons, des poissons qui font 2-3 cm et en fait, c'est fascinant parce que c'est au milieu de la ville. Et au milieu de la ville, tu as ces petites bulles de nature préservées qui sont respectées de tous. C'est comme un, un microcosme qui est complètement indépendant de la ville. Et Bangkok, c'est assez fascinant parce que, en plus de l'architecture, avec des très hauts bâtiments, il y a beaucoup de lumière à la nuit, donc il y a beaucoup de, de paysages scintillants. Et ça, c'est pareil, il y a un rapport à la lumière, à ce genre de choses qui est différent. Il y a une, comme ça une espèce de rapport peut-être aux éléments aussi qui est différente, tu vois. Et puis ensuite, j'ai fait deux autres peintures. J'ai fait une peinture qui était plutôt un live painting, où il y avait encore ces autres artistes. Plus un autre qui s'appelle Jace, qui est aussi un français et qui est bah, super connu, en tout. on sait qui est Jace, les Gouzous et tout ça, donc il était là aussi. C'était dans un endroit qui était un genre de centre commercial, il y en a énormément là-bas, à Bangkok, et en fait, euh, je ne sais plus dans quel contexte c'était. Je crois qu'il y avait la galerie qui était dans le, le, le coin, dans le quartier en fait. Et donc Du coup ils avaient peut-être obtenu une espèce de partenariat avec ce lieu qui était un lieu de passage où du coup on faisait euh, des peintures en live euh, qui allaient aller ensuite dans cette galerie. C'était un lieu euh, qui était assez cool parce que contrairement à l'ambassade, c'était dans la ville donc devant les gens et c'était à hauteur d'homme aussi. Et donc, du coup, les passants et les passantes pouvaient nous parler. C'était euh, un moment qui était en fait finalement le plus proche euh, des habitants. Du coup, chacun et chacune a fait un peu à sa sauce, euh, euh, dans son style, en fait. Moi, j'ai fait à nouveau un personnage, évidemment, qui prenait euh, toute la toile. Donc, il était comme un gros plan en fait sur les yeux et la bouche, qui devait faire peut-être euh, 1m50 par euh, 2m. Il y avait un bleu roi que j'adore, en fait, que j'utilise assez souvent, euh, que j'ai pas mal utilisé dans cette, dans cette toile. J'improvise, en fait, quand je peins. Donc c'est souvent euh, le fruit de comment je me sens à ce moment-là. Et j'ai aussi peint avec cet autre artiste Thaï qui s'appelle Mwebon et l'artiste péruvien d'origine qui habitait en Allemagne. On a fait un trio, en fait, pour faire une espèce de totem très haut sur la devanture d'un immeuble dans le quartier de euh, Les Bois. Comme on était trois artistes à faire ce totem, c'était vraiment un mur très long, enfin très haut et très étroit. Donc ça faisait vraiment, ça s'y prêtait en fait à ce qu'il y ait trois, trois artistes en, en, en hauteur. Quoi. Et donc du coup on s'est enchaîné, on a essayé de s'enchaîner pour que ça se marie bien. Et, euh, et moi, j'ai fait une partie où j'ai un petit peu déstructuré du coup, euh, les visages que je fais d'habitude en faisant des yeux à répétition en fait, sur les côtés euh, qui ressemblent un peu à des, des répétitions psychédéliques comme un glitch, euh, comme un bug en fait, euh, dans le dessin. Donc il y avait euh, en fait un, une nacelle qui était positionnée, mais il y avait un mec qui la conduisait. Et donc du coup, il fallait que tu lui fasses des signes pour dire en haut, en bas, à droite, à gauche. Parce que le panier était tout petit, il n'y avait pas de commande euh, en haut quoi. Donc du coup, euh, c'était assez marrant, mais le mec était hyper efficace, donc c'était génial. En fait, il s'avère que ce bâtiment, c'était un dentiste qui était propriétaire. Il avait son cabinet au rez-de-chaussée, et euh, aux étages, il avait des bureaux, des trucs. Et en fait, euh, il était hyper cool, ce mec, et il nous a ramené tous les jours des super trucs à bouffer. Donc on est resté, euh, je pense, au moins trois jours sur cette, euh, sur cette fresque, parce que c'était assez haut. Il nous a même acheté du durian, qui est un fruit euh, vraiment connu euh, en Thaïlande, euh, parce que c'est un fruit euh, assez cher, assez rare et qui a beaucoup de vertus apparemment, mais qui sent extrêmement fort. C'est un fruit vraiment particulier, il faut vraiment aimer, c'est assez spécial comme, <rire> comme fruit, mais genre offrir ça à quelqu'un, c'est un vrai cadeau. J'ai profité de partir à Bangkok pour amener avec moi un pote qui fait de la vidéo et avec qui euh, j'ai un projet de film. Et en fait on a commencé à tourner des images là-bas d'un moyen métrage sur lequel je suis encore en train de travailler. Sur place, il y avait plein d'endroits super cinématographiques à filmer, donc euh, ça a juste été un, un plaisir absolu de filmer des scènes là-bas. Et en fait, sur place aussi, j'avais une pote que j'avais rencontrée en Californie, en fait, qui, elle, elle est Thaï, mais elle est d'origine indienne. Elle fait du stand-up. Et en fait, comme j'étais en train de tourner ce film, je lui ai dit, bah, vas-y, viens, je t'ai écrit un petit rôle pour le film et tout, ça te dirait. Et en fait, c'est la seule comédienne pro, du coup, que j'ai prise pour, pour ce moyen métrage. Elle est venue en plus avec des tenues de, de ouf. Elle s'était fait faire sur mesure deux costards dans des tissus magnifiques. Et en fait, le lendemain, elle est revenue avec sa copine et je les ai maquillées. Dans le style de ce que je fais en maquillage et on a fait des bêtes de photos sur le toit de l'hôtel. Le euh, paysage était juste fabuleux parce qu'en fait on était hyper haut et on voyait vraiment euh, toute la rangée de, des grands bâtiments, des immenses immeubles euh, qu'il y a tout autour de, du centre à Bangkok. Pour moi, euh, ma pratique aujourd'hui, elle ne se limite pas au street art. J'ai réfléchi à ça parce qu'à un moment, le street art, ça me paraissait un peu réducteur par rapport à d'autres projets et d'autres idées que j'avais pour euh, en fait étoffer cet univers que j'ai créé, d'abord sur des murs avec ces personnages et que j'ai incarné moi-même avec ces maquillages ou que j'ai fait incarner par d'autres. Ça, ça fait longtemps que je le fais. Les vidéos, les films, ça fait longtemps que ça m'intéresse et ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire euh, une histoire qui serait une espèce d'allégorie de ce que j'aurais pu être si j'avais pas été artiste, quelle aurait été ma vie en fait Et ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, inspirant parce que euh, finalement, euh, bon, j'ai commencé à peindre sans jamais vraiment croire que j'allais vivre de mon art un jour. Enfin, j'y je, je, pensais même pas. C'était même pas envisageable. J'ai pas fait d'école d'art. J'ai même pas à un moment pensé dans ma vie que, ça, que je serais artiste à temps plein. Ce qui m'a nourri, c'est vraiment, ça a été cette prise de conscience que la nature pouvait être dans la ville et que toutes ces couleurs et cette bulle pouvaient exister. Et c'est un peu, en fait, finalement, ce qu'on essaye de faire quand on peint, de, de donner cette espèce de bulle artistique qui vient se coller là dans un paysage urbain mouvant et extrêmement inattendu. Donc, tout peut se passer dans la rue. Donc, j'ai trouvé ça génial. En fait, ça m'a vachement inspiré de voir ces petites. Ces petites euh, nageoires euh, ondulées de toutes les couleurs dans des petits récipients d'eau de, voilà, de voir ces, ces, petites, euh, ces petits détails-là et puis les, les couleurs des fruits, euh, des fruits tropicaux qu'ils ont là-bas, qui sont magnifiques. De, de la ville aussi hein, parce que tu as beaucoup de par exemple tu as des taxis scooters donc ça c'est assez marrant parce qu'il y a des toctocs bon ça c'est génial c'est super clignotant aussi avec plein de couleurs hein, et tout c'est génial mais euh, tu as aussi ces petits scooters et tu as des gens parfois qui ont des décos sur leurs scooters ou alors ils ont des casques avec des, 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 euh, des déguisements et machin comme ça donc c'est assez marrant quoi il y a tout un folklore comme ça aussi de gens qui sont dehors et que donc tu croises quand tu peins dehors euh, qui sont euh, bah, des gens de la rue et donc du coup euh, comme il y a beaucoup de gens qui sont dehors tout le temps dans la rue à Bangkok euh, tu croises toutes tout sortes de gens tu vois je me souviens d'un chauffeur de taxi qui avait genre euh, euh, dedans euh, <rire> dans la bouche et qui était hyper gros avec des grosses chaînes en or autour du cou et tout qui était trop marrant qui était souvent devant l'hôtel J'ai trouvé euh, en fait une, euh, une vraie euh, diversité de gens aussi euh, dans les gens que j'ai pu rencontrer parce que ça allait de, euh, bah, du bar à hôtesse euh, dans le quartier où euh, je logeais euh, euh, à l'ambassade de France.
0: Merci d'avoir écouté Urban Art Podcast. Cet épisode a été produit et réalisé par Laura Barbaret. Les musiques ont été composées par Charlie Brown et les illustrations imaginées par David Niège. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cet épisode en nous laissant des étoiles sur Apple Podcast. A très vite